0: Toen ik begin twintig was, ben ik een keer op safari geweest. In, in Zuid-Afrika, in het Krugerpark. En daar gingen we dan in een jeep op zoek naar the big five. De leeuw, de buffel, de olifant, de luipaard en de neushoorn. En ik weet nog goed hoe euforisch we waren toen we, ja, na dagen van zoeken, eindelijk een leeuw hadden gespot. Het was een mannetjesleeuw, helemaal alleen op tocht, heel indrukwekkend. Maar later bedacht ik me, ja, waarom was dat nou eigenlijk zo bijzonder? Want ik had al heel vaak een leeuw gezien. Op tv en in de dierentuin, op nog geen twee meter afstand. En daar kon ik hem ook veel beter zien dan, dan op dat moment met mijn, met mijn verrekijkertje. Was het dan omdat hij daar in het wild rondliep? Of... ...of vooral omdat we er zo lang naar hadden gezocht... Of, ...of misschien is het maar net welke bril je opzet. Was het toen de, de safari-bril die het allemaal zo bijzonder maakte?
1: Dames en heren, welkom bij LuisterRuid. De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, en vandaag gaan we op safari in ons eigen kikkerlandje. Want... Stiekem zit het hier vol met de meest fantastische vogels. Zoogdieren, amfibieën, ja, die hier ook gewoon wonen. Net als wij. En, en waarom vinden we deze dieren eigenlijk minder bijzonder dan die dieren in Zuid-Afrika? Nou, ik heb het even opgezocht. Safari betekent lange reis in het Swahili. Nou duurt de aflevering eh, een half uurtje, maar swa. Pak die concentratie, we gaan zoveel mogelijk dieren spotten. Welk dier komt het eerst in je op als je aan Nederland denkt? Natuurlijk, de koe. Dikke kans dat je er nu een ziet uh, als je naar buiten kijkt. Maar heb je hem wel eens van dichtbij gezien? Nikkie ging het weiland in met Karel Buskes, een Groningse kunstenaar die erg veel koeien heeft geschilderd.
2: Mooi, ze staan zelfs in het bosje, zie je. Daar ja? ja, zie, zie je recht voor, zie je ze in het bosje. Het leuke is, ik heb ik jarenlang koeien getekend en uh, koeien verschillen heel erg. Er zijn koeien die gaan echt voor je liggen, die gaan echt uh, voor je poseren. Die vinden, dat, uh, die vinden die aandacht fijn. Maar je hebt ook koeien die, waarbij je in seconde één al merkt, dit wordt hem niet. Die worden zenuwachtig, die, die worden liever niet bekeken. Dus dat is niet anders dan bij mensen. Dat, uh, dat is heel grappig om te merken. En, ze hebben ons al ontdekt. De nieuwsgierigheid is gewekt. Een van de leuke dingen van koeien is dat ze heel nieuwsgierig zijn. Als je koeien tekent heb je ook altijd het probleem dat ze of te ver weg zijn of te dichtbij. Maar op een gegeven moment komen ze naar je toe, maar dan heb je hun snuit echt binnen een meter afstand. Daar kun je eigenlijk niet zo goed mee tekenen. En dan zijn ze op een gegeven moment klaar en dan lopen ze weer door.
3: Ja. Hoe ging je eigenlijk te werk als je koeien ging
2: schilderen? Uh, ik heb jarenlang uh, elke dinsdagochtend in Groningen op de veemarkt uh, koeien getekend. Dus nou, dan stonden ze mooi uh, allemaal op een rij. Ja, dus heel veel, heel veel getekend, heel veel gezien. Dus ik ben er wel heel erg uh, mee vertrouwd. Uh, en ik heb nog steeds als ik koeien zie, dat ik me realiseer dat ik ze nooit helemaal goed te pakken heb gehad. Dus uh, dan, dan borrelt het altijd wel weer een beetje. Je, je jaagt iets na wat eigenlijk niet goed is. Te vangen is. En soms komen ze daarop af. Maar ze geloven het geloof ik nu wel. Koeien kunnen je ook wat dat betreft heel makkelijk een beetje een dwaas gevoel geven. Wat sta ik nou te doen? Ja, die koeien maakt het allemaal namelijk niet zo heel veel uit. Uh, tenminste, dat is wat ik erop projecteer. Wat ik een hele mooie kwaliteit van koeien vind... is dat ze er gewoon zijn. Dus dat ze gewoon... Uh, ja, zoals ik dat dan heel vaak genoemd heb... pretentieloos aanwezig zijn. En dat is een kwaliteit... die wij allemaal bij ons hebben... maar waar we maar weinig gebruik van maken. Dus wij vinden altijd overal iets van. of We zijn, uh, hebben last van oordelen over dingen. En dat is tegenwoordig natuurlijk sociale media uh, helemaal zo, dus uh, alles is meteen doordringd van meningen en uh, likes, en, uh, terwijl koeien die uh, hebben de kwaliteit om gewoon aanwezig te zijn, ook heel fysiek aanwezig te zijn okay. Ja, ik heb wat tekenen ja, Hou je niet meer op, hè? Het is bijna een huwelijk geworden, dat realiseer ik me wel eens. En, nou ja, zoals huwelijken ook hun ups en downs hebben, geldt dat ook wel voor mijn relatie met koeien. Wat ik ook wel mooi vind als koeien zo'n zo klont worden, als het zo'n één. Zoals je het woord struikgewas noemt, zou je bijna het over koe gewas kunnen hebben. Een, een klont koeien. Uh, dus ik ben altijd heel erg dol geweest op die, die vormenrijkdom van koeien, die knokigheid. Koeien kunnen heel zwaar zijn, maar ondertussen toch nog een soort magere uitstraling hebben. Uh, ze kunnen iets heel lomps hebben in hun, in hun bewegingen, maar daarbinnen toch ook iets sierlijks hebben. En, en inderdaad, het zwart-witte van de koeien. Daar zit heel veel kleur in. En als je ervoor gaat zitten en je dat gaat afvragen, dan kun je krankzinnig worden van hoeveel kleuren je daarin kunt lezen. De Maris, die de bekende Haagse schoolschilder, die noemde koeien hele mooie lichtvangers. Dat was natuurlijk een echte impressionist, die was heel erg in het licht geïnteresseerd. En koeien die vangen het licht inderdaad heel mooi, met name in het wit van de koeien gebeurt heel veel. Als je goed naar een koe kijkt waar de zon op schijnt, dan zie je in de schaduwkant soms bijna blauwige schaduwen. De huid van een koe is heel rijk aan kleur. Het is denk ik ook niet vreemd dat er ook wel een soort belangstelling is voor koeien. Mensen graag teruggaan naar iets bazaals, naar iets wat op een. ...heel erg basaal zijnsniveau te bevatten is. Uh, want de rest is eigenlijk niet te bevatten. <laughs> het is te veel. Dus we leven in een te ingewikkelde samenleving, denk ik. Dus dat verklaart wel weer waarom mensen ook behoefte hebben om, om koeien te zien uh, in de wei. Maar het is eigenlijk de kunst om uh, als je tekent uh, het, 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 het oordeel er helemaal uit te halen. Dus om gewoon te gaan tekenen, om gewoon contact te maken met dat zie ik. Hoe kan ik dat direct vertaald krijgen? In die zin sluit het ook wel aan met mijn fascinatie voor de koeien. Omdat het gaat over oordeelloosheid. Over gewoon maar volgen wat er is. Kijk dus nu uh, gaan ze nog één stapje verder in het benaderen van ons. Ja, daar staan we dan. Wij en de koeien. Zij kijken ons aan en wij kijken hun aan. En de dag gaat
0: uiteindelijk gewoon weer verder. Mijn opa zei vroeger wel eens tegen mij dat ik als een koe naar een trein zat te kijken. Dat krijgt nu ineens veel meer betekenis. Dat is dus eigenlijk best positief als je het zo bekijkt. Naast al die dieren die je buiten kunt spotten, zijn er soms ook dieren in de trein. Ik heb een keer tegenover iemand gezeten met een kameleon. Dat beest zat me de hele tijd in de gaten te houden met die draaiende ogen. Zitten er op dit moment dieren bij jou in de coupé? Babette liep een dagje mee met Tamara, die liever nooit zonder
4: haar dier de deur uitgaat. Oh ja, waar kan Ik, je mee helpen? ik uh, wil vanaf uh, Nieuwegein, uh, Galenkop, naar Utrecht Centraal met uh, de bus. En dan uh, wil ik uh, vanaf Utrecht Centraal uh, naar Apeldoorn toe met de trein.
0: Hoe lang heeft u nodig om naar de trein te lopen?
4: Nou, ik ga uit van uh, uh, 10 minuten. Want ik loop met een blinde geleidehond. Ik ben uh, Tamara Bessels en ik ben 52 jaar. Nou, ik was rond mijn 24ste dat ik de slechte ging zien. Een heel klein kiertje. Dat is het wat ik zie. En dat is wel heel vermoeiend. En het is als een puzzelkijkje. Nou, we lopen nu van huis naar de bus. Ik hoef baar jaar niets te zeggen. Want als wij deze kant op lopen, dan lopen we naar de bus. En normaal gesproken... Er, moet ik Baia wel aanwijzingen geven waar ze heen moet lopen. Omdat ze dus geen ingebouwde tonton heeft. Kom maar. Kijk, en dit vind ik dus tegenwoordig heel handig. Baya paal. Goed zo. Lijn 77. Richting deelproken vertrekt over één minuut. Moet je nog even een plasje doen, Baia? Baya, ga een plasje doen. Kom maar. Kom maar. Met een stok lopen voel ik me echt uh, visueel beperkt. En met de hond lopen niet. Terwijl een stok kan je opvouwen in je tas. En dan in dit geval bij mij zie je het niet aan mijn ogen. En uh, een hond stop je niet zomaar in je tas. Maar toch voel ik me met de hond veel meer zelfstandig en uh, ja, fijner dan dat ik met een stok loop. Even mijn OV pakken. Hij kwam er zo aan. Hè? Ik hoor hem al. Kom naar de bus, hè. Goed, zo, braaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom maar. Nou, ik pak altijd, uh, Baya weet dat ook. Uh, um, als je in de bus komt, gelijk links. De brede stoel. En als daar iemand zit, gaat Baia echt zo staan. Zo van, wij willen daar graag zitten. Kom even bij. Ik doe nu de beugel af. Kom maar bij je, draai. Bij je, bij je. Kom maar tussen. Het reizen, als je visueel beperkt bent, kost gewoon veel meer tijd dan als je ziet. Ga maar rechts. Kom maar naar de OV-chip. Bij je, naar de poortjes. Nu ben ik op het station, maar ik zou niet weten welke trein we moeten hebben, dus we gaan naar de infobalie. Baja staat altijd gewoon voor me klaar, uh, ook als ik het moeilijk heb. Er zijn ook best wel momenten dat ik, uh, dat ik verdrietig ben of dat ik uh, uh, pijn heb. Uh, dat komt nog wel eens voor en uh, dat voelt zij aan. Zij komt dan bij me en uh, zij uh, ja, komt me dan troosten en dat is gewoon heel fijn. Dankjewel, er zijn geen storingen verder. Hij rijdt gewoon. Goed, dank u wel. Gaan we naar de lift? Kom maar links bij, we waren nu bij zeven. Gaan we vooraan, want we moeten naar twaalf. Je moet opletten dat je de stelt. Bij alle perrons in Braille, bij de leuning, hebben ze ook aangegeven welk perron het is. Kom maar bij, hè? Gaan we? Zoek de trap hoog. Er wordt natuurlijk in de opleiding veel getraind met openbaar vervoer. En Bayer vindt het ook heel leuk om te reizen met de trein. En Ewald vond dat ook heel leuk. En Amy en Joyce en Olly ook. En ik heb ook nog Thaya gehad. Dit is gewoon nummer zes. Ja. Ja, ja, dat moet mij wel altijd weer herinneren aan dat ik ook ouder word. <laughs>
0: Nu we het toch zo over honden hebben... Ik, ik sprak laatst een machinist, Koos Tiggelaar en die redde een verdwaalde hond van het spoor. Uh, wacht, hoe zat dat nou ook alweer? Ik bel hem even. Uh,
5: Hoor Koos?
0: Hé, hey, Koos. Matthijs. Hé, hey,
5: Thijs. Hé, hey. hey, ik was
0: even vergeten... hoe zat het nou ook alweer met die hond op het spoor...
5: Um, dat was, uh, ik moest de eerste stop te rijden vanaf Leeuwarden naar Meppel. En vlak voor Grauw kreeg ik een belletje van de treinsleider van God. Er loopt een hond op het spoor tussen Grauw en Akkum. Omdat ik daar wat rustig aan wilde rijden. En ik heb toen de conducteur uh, naar voren geroepen van ja, tw twee zien meer dan één. Dus ik heb, uh, de conducteur zat voorin en nou goed, wij zijn rijdende en wij zien die hond lopen. Dus ik heb een treinstuur gezet. Ik heb gebeld bij de treinsleider van nou, wij zien de hond. En uh, hou de tegentrein even tegen. Dan kunnen we proberen die hond uh, bij het spoor weg te halen. Dus de conducteur is naar beneden gelopen. Ik zei, nou, hier heb je vast een koekje. Ik zei, misschien dat ik daarmee kan, uh, kan lokken. En uh, ja hoor, hij kwam eraan lopen. Helemaal onder de blubber en uh, steentje van, van de sloot. Dus de conducteur en ik hebben hem samen in de trein uh, geholpen.
0: Kom ja. wel mee in de trein, oké. Okay. Hij komt
5: mee voor in de trein. Dus hij is, uh, is naar boven gehuppeld. En uh, ging mooi naast me zitten. Dus... Uh, gewoon door de deur en hij kijkt één keer naar buiten voor het laatste kijkmoment. Hij ziet daar een man aankomen lopen, rennen. Die zag ons uh, stilstaan, maar die woont bij het, bij het spoor. Hij was heel nacht aan het zoeken naar zijn hond. Wij een hond hadden gezien.
0: Oh god, dat was de eigenaar.
5: Dat was de eigenaar. Dus ja. hij heeft de hond eruit gehaald en aan uh, de eigenaar teruggegeven.
0: Ah, kijk. En die was natuurlijk dolgelukkig dat hij zijn hond weer terug had.
5: Die was dolgelukkig dat hij hond er terug was. Hij had de hele nacht te lopen zoeken. Hij was die hond waarschijnlijk uh, achter een steenmatraan geweest. En zo van afgelopen.
0: Oké, okay, Koos, dankjewel ja? dat je mijn geheugen weer opgefrist hebt.
5: Is goed, Thijs.
0: Oké. Okay. Nou, tot de volgende keer, hè?
5: Tot de volgende keer weer. Hoi, hoi. Hoi.
0: Ja, nu hebben we het dan wel over koeien en honden. Maar tijdens een safari wil je natuurlijk spannende beesten zien. Nou, vergis je niet, hoor. Ook hier in Nederland kan het soms een vredeboel zijn. Denk maar eens aan, aan de roofvogels, de buizert, de rode wauw, de, een kerkuil die een jong konijntje vangt. Of, uh, of de vos, de klauwen van een das, of de wilde kat, de brute kracht van het wilde zwijn. Uh, de wolf komt misschien weer terug. Ja, pas maar op, het is ook hier eten of gegeten worden. En dan niet te vergeten, de meest beestachtige van allemaal...
1: Het is het einde van een lange dag. Een oranje zon zakt langzaam achter de horizon en de avond nadert. Dit is het moment waarop zich dagelijks een bijzonder natuurverschijnsel afspeelt. Een grote kudde beesten migreert. Schroperig komt de kudde op gang. In kleine groepjes komen ze bij elkaar voor de migratie begint. En wanneer een frisse wind begint te waaien, als een airco uit een trein begint de meute te trappelen. Ruiken zij iets dat wij niet ruiken? Zien zij iets dat wij niet zien? Eén ding lijkt ze heel duidelijk. Ze moeten gaan. De beesten hijgen natte damp uit hun neuzen. Sommigen zijn zwaar beladen. Het ene beest is het andere niet in deze kudde. Waar gnoes identieke uiterlijke kenmerken vertonen, toont dit beest zich in een zeer fraai palet aan kleuren, maten en uitdossingen. Eén van de dieren is nog een jong beest. We volgen hem en noemen hem Nacho. Het is Nacho zijn eerste migratie als jong volwassen dier. Hij verlaat het oude nest om volledig zelfstandig te gaan leven. In bonte kleuren verschijnt hij aan de aftrap. Aan zijn zijde staat zijn moeder. Maar waar het kalf aan de lange tocht begint, zal de moeder achterblijven. Zij maakte deze migratie al lang geleden. Die van hem moet nog beginnen. Wanneer de kudde in beweging komt, is het alsof de moeder huilt. Het beest kent een hoog emotionele intelligentie, haast gelijk aan een olifant. Nacho staat er alleen voor. Samen met duizend onbekenden. Tientallen exemplaren duwen elkaar door een opening niet veel groter dan een holleboom. En ook Nacho pers zich langs Gedurende de migratie houden de dieren elkaar nauwlettend in de gaten. Op de uitkijk van wolven, hyena's of leeuwen. De kudde beschermt elkaar, doch zij het met een licht wantrouwen. Hun ogen schieten schichtig heen en weer. En hun oren zijn gespitst. Elk geluid wordt opgevangen en ieder geritsel gehoord. Ieder dier is op zijn hoede, alleen Nacho lijkt zich van geen kwaad bewust. Het jonge beest kijkt wat bedroefd uit het raam, alsof het zijn moeder mist, zo lijkt het. Dan, opeens, schrikken de dieren op. Daar horen zij iets. Hun gehoor is zeer gevoelig voor een trilling die onze oren niet meemaakt. En als stokstaartjes zijn zij gespitst op deze tonen die voor sommigen een onrust veroorzaken. Er beginnen er een paar te drentelen. Een enkel dier begint zelfs met een ander te spreken, hij maakt oogcontact. Uit de hemel klinkt het gebrom van een van hen. Wat vertellen ze elkaar? De migratie lijkt in gevaar en de kudde is muisstil. Maar dan? Als donderslag bij heldere hemel lijken de dieren weer te bedaren en keert de rust weder. Niet elk geritsel blijkt een leeuw. En de dieren wenden zich weer tot hun telefoons. Maar de rust is van korte duur. Achter de kudde verschijnt de koning van de groep. En alle dieren trekken wit weg en hun poten schieten in hun jas. Mompelend, brommend en schuchter komt de kudde in beweging. De koning is misschien geen leeuw, maar twijfelt geen moment om de zwakkere dieren uit de kudde te halen. Het leven van de zwakste hangt op dit moment aan een zijde draadje. In de haast is Nacho vergeten in te checken. En in blinde paniek begint hij zijn zakken door te zoeken en kijkt hij wanhopig naar zijn mede-migranten die hem verder geen blikwaarde gunnen. Hij bloost. Hij voelt een neiging om te rennen, maar opstaan betekent bekennen. En de koning van de coupé tikt hem op zijn schouder. En dan is voor Nacho de migratie voorbij. Zijn reis eindigde vroeg. Hij heeft zijn bestemming niet gehaald en terwijl de kudde verder trekt, blijft Nacho achter op een station in een buitenwijk van de grijze provinciestad. En daar zijn we Nacho verloren. Ook de chip in zijn telefoon lijkt te zijn verdwenen, waarschijnlijk is hij bestolen. Het is enkel hopen dat hij op tijd een andere kudde heeft weten te bereiken.
0: wordt gezegd dat wat ons onderscheidt van andere dieren, dat dat de taal is. Dus, dus dat wij een veel complexere manier hebben om te communiceren. Maar als ik in de trein zit, dan, dan hoor ik soms gesprekken, waardoor ik me toch afvraag of dat nou zo'n hele grote kwaliteit is. Je kunt natuurlijk naar een Afrikaans reservaat gaan voor wilde dieren, maar je vindt ze ook veel dichter bij huis, op plekken waarvan je denkt, pff, waarom zou je daar nou gaan wonen? Bijvoorbeeld op het station. Lotte ging in plaats van de big five op zoek naar de small five. En die kun je gewoon vinden tijdens het forenzen.
3: Ik zie nog een dier. Een hond. Ja. ja, die telt niet voor het station toch?
6: Nee, dat vind ik ook niet. Ik sta op Utrecht Centraal Station. Het is vier uur, de spits begint zo. Het begint al aardig druk te worden. Elke dag zijn er wel 186.000 mensen die hier in- en uitstappen. Maar daar kom ik vandaag niet voor. Ik kom namelijk vandaag voor de dieren. En ik heb zo afgesproken met Gitty Corsuizen. Uh, ik ben Gitty Corsuizen, ik werk voor de gemeente Utrecht als stadsecoloog. Gitty heeft voor mij een Stations Small 5 bedacht. Ja, uh, yeah. vijf kleine dieren die je met een beetje geluk moet kunnen zien op de stations.
3: Op één. De Slechtvalk. Daar heb je echt wel de grotere stations voor nodig met de hoge gebouwen. En dan is Utrecht Centraal daar één van. Uh, nou ja, hij zit soms op de richel hier aan de zijkant van het Beatrix Theater. Nu zie ik hem natuurlijk niet, want altijd als je op uitzending bent, dan zitten ze er nooit. De Slechtvalk laat zich niet zien voorlopig. Op twee, ik zou de vleermuis op twee zetten gewoon omdat hij er niet het hele jaar rond is. Dus in de winter is hij een winterslaap. Als het schemert moet je gaan opletten en dan zou ik inderdaad gewoon naar boven kijken. Uh, daar vliegen de mugjes en uh, daar vliegen dus ook de vleermuizen. Ik denk op nummer drie dan toch een muisje tussen de rails. Alle rest, uh, etensresten die tussen de rails vallen die worden opgegeten door muizen en door ratten. Uh, ja, waar voedsel is, uh, daar komen ook dieren naartoe. En op vier de mus. Huh. Er zit wel ook echt een, een groepje musjes hier op het uh, station die dat heel aangenaam verpozen vindt. Is dat dan hetzelfde groepje musjes steeds? Ja, over het algemeen wel. Uh, de huismus is best wel honkt vast. En uh, op vijf? De stadsduif.
6: Dat moet lukken. Laten we kijken wat we, wat we kunnen vinden ervan. Hoeveel we er kunnen afstrepen. Als je daar kijkt,
3: tussen die metalen balken van de stads, uh, ja. stadsdak, het stationshal dak, dan zie je twee duiven zitten. Ja. ja, Heerlijk beschut, lekker warm. Alleen voor het eten zullen ze naar beneden moeten komen, denk ik. Op het moment dat je erop gaat leggen, dan zie je het. En dat geldt voor heel veel natuur. De meeste mensen zien het niet, totdat ik het ze aanwijs. En, en dan zien ze het ineens overal. Die kunnen we afstrepen. Daar is er ook eentje tussen de, tussen de wachtende aan het eten. Zie je hem? Ja. Bij de prullenbak, bij die bankjes waar je ja. kan wachten. Misschien ook nog wel leuk om te kijken als die trein weg is of er nog een muisje heen en weer piept. Ja, maar hier is het in ieder geval net wat donkerder, dus dat vindt hij misschien net wat fijner. Nee, dit baron is uh, tot nu toe muisloos. Er ligt wel
6: een bril. We hebben ook nog geen mussen gezien trouwens.
3: Nee, dat valt me tegen inderdaad.
6: magere score dus vandaag.
0: Oké, okay, twee duiven. Ja, dat is, dat is inderdaad wel een schrale score. Nou, hopelijk heb jij, zittend in de trein, meer dieren kunnen spotten. Tja, je kunt er geen afspraken mee maken. Dat vind ik ook wel weer leuk aan dieren. Kijk, wij mensen wij houden ons aan allerlei regeltjes en, en, en afspraken. Hè? Uh, op de stoep lopen, wachten voor rood, op tijd komen, uh, je paspoort mee als je naar het buitenland gaat. Maar die beesten die, die trekken zich daar niks van aan. Ze laten ons eigenlijk zien dat wij in een, uh, in een verzonnen wereld leven. Luister Uit is een NS-podcast voor in de trein. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand... De volgende aflevering gaat over de achterkant van Nederland. Tot dan!